0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Bei mir sitzt meine Kollegin die Yvonne Reuter. Hi Yvonne. Hallo. Und unser Volontär, der Emanuel Hege. Hi. Schön, dass ihr da seid. Heute ist Mittwoch und wir haben den Tag ganz anders verbracht, als wir ihn... Auch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren verbracht haben. Heute ist Kinderfesttag und er war ein bisschen traurig, oder Yvonne?
2: Ja, war schon traurig. Also so ganz ohne Programm und dass das Kinderfest überhaupt ausfällt, das gab es ja seit 1949 noch nie. Und für richtige Lindauer, wie das, du eine bist, ja, ja, das das tut schmerzt ja auch immer gern. Da schmerzt es sehr. Aber wir haben ja so ein bisschen ein Ersatzprogramm. Das war ja nicht zu, so zu erwarten. Haben wir ja so ein bisschen was bekommen. Ganz in der Früh. Ja, ganz in der Früh. So früh war es nicht. Aber ich wurde heute schon geweckt vom
1: Max Witzigmann, unserem Feuerwehrkommandanten. Der hat mich um gut kurz vor neun auf dem Handy angerufen. Aber ich habe heute ausgeschlafen. Also ich war noch so. Ja, ich war schon noch im Schlafanzug eigentlich. Genau, und hat gesagt, sie kommen um halb zehn äh, mit der Drehleiter und haben eine Überraschung geplant. Und dann habe ich natürlich gesagt, komme ich vorbei. Sie kommen äh, nicht zu dir, sondern vor Rathaus. Ja. <lacht> sie kommen vor alte Rathaus <lacht> mit der Drehleiter und sie haben äh, einen jungen Mann dabei, der das Kinderfestlied mit der Trompete spielt. Und das war natürlich super süß. Du bist dann auch noch äh, mhm. schnell
2: vorbeigekommen, gell? Also mir sind die Tränen in den Augen gestanden. Das war schon wirklich ganz, ganz toll. Ein besonderer Moment. Ich ja, Sie sehen es nicht, liebe Zuhörer. Entschuldigung, aber die Yvonne
1: hat auch ein Kinderfest-Lindau-Hochherz an der Brust Stimmt, hängen. Ja. Da haben viele geweint, also ja. tatsächlich.
0: Ja, das müsst ihr mir mal erklären. Also ich bin ja gar nicht aus Lindau, erst seit Mai hier in der Redaktion, habe das auch noch nie miterlebt. Warum ist es so, warum gibt es hier so eine emotionale Bindung zu dem Fest?
1: Emanuel hatte heute seine erste Bucelle. ja. Und, und wie ich sie
0: naja. nenne, Mutschelle. Ja.
2: schwierig zu sagen. Viele, die von außen kommen, können das nicht so ganz nachvollziehen. Aber für Lindauer ist das ein ganz besonderer Moment, wenn man da Früh mit den Böllerschüssen geweckt wird. Das finde ich zum Beispiel find ich so toll.
1: Um sechs Uhr geht's los, da böllern die hier rum. Mhm. Genau. Ich wohne ja auf der Insel, dann wirst du auch zwangsläufig geweckt.
2: Ja, und dann, ähm, dann geht es zum großen Festumzug, wo alle Kinder mitlaufen. Und da zieht man durch die Straßen vor Rathaus. Und da gibt es prächtige Blumen mit prächtigen Blumenschmuck und mit Fahnen. Und für die Jungs war das früher immer, welche Fahne kriege ich? Die einen wollten immer die Lindau-Fahne mit eben grün-weiß, die anderen die Deutschlandfahne lieber und bei den Mädels was für Blumenschmuck und was zieht man an? Und meine Oma hat immer extra ein Kinderfestkleid genäht oder einen Rock oder so und hinterher gibt es Spiele und es ist einfach ist richtig süß. Es ist was Besonderes. Das ist auch so ein
0: Start dann für die, für die Kinder und Jugendlichen auch so in die Sommerferien. Genau, so ein bisschen. ja, mhm. weil
2: darauf ist es immer am letzten Mittwoch, bevor die Ferien starten. Mhm. Und ja, es ist was Besonderes und es geht über Generationen, ja.
1: Und es ist schon anders als andere Feste. Also ich in Wangen haben wir zum Beispiel auch ein Kinderfest, aber das ist was ganz, ganz anderes. Also es ist nicht so traditionell, da gibt es schon auch einen Umzug und die verkleiden sich mit Wägen und so, aber hier sind es echt nur die kleinen Mädle und die kleinen Buben und die sind auch echt alle halt so bei Stirn Lederhosen ähm, ganz viel. Das ist ganz, ganz süß. Und was ich auch echt gern mag, ist, dass die Spiele so, Tradition, die sind so unmodern, gell, die mhm. sind so ganz alt, weil weißt Dosen werfen oder... Wäsche
2: aufhängen an der Wäscheklammer. Äpfel ja. holen mit dem Mund aus dem äh, Wasserfass oder genau. so. ist das
1: halt. Also auch noch ganz, ganz süß. Mhm. Ja, ja, und das dieses war Jahr halt jetzt, dieses
2: Jahr ist undenkbar mit Tausenden von Kindern da vors Rathaus zu ziehen und dann so eng beieinander zu stehen und dann war klar, es muss ausfallen. Und hat sich die Stadt dann dazu entschlossen, eigentlich offiziell, dass es keine Ersatzveranstaltung gibt, kein Kinderfest leid. Und ja, war abzuwarten. Das Einzige, was sie machen wollten, das haben sie auch schon angekündigt, dass die Kinder nicht leer ausgehen und eben diese kinderfest tüte mit den Bucellen und so hat die Oberbürgermeisterin mit der Kinderfestkoordinatorin der Frau Ruß, den Grundschulkindern überreicht. Und dann eben als unangekündigte Einlage kam die Feuerwehr und das war total schön. Also bin auch noch hingefetzt und habe es tatsächlich noch miterlebt und das sind einige wirklich, ja, waren total gerührt. Gell? Ja,
1: war auch ein Mädchen mit Dirndl- und Blumenschmuck mhm. tatsächlich. Ja, dann, ja.
0: Also habe ich richtig was verpasst.
2: Ja, so. heute nächstes Morgen. Jahr halt. Nee,
0: ich meine jetzt das Fest Achso, so an ja. sich.
1: ja, kommst halt nächstes Jahr wieder. Okay, mach Oder? <lacht> genau. Ja, es ist auch für uns redaktionell immer ein Kampftag normalerweise, weil mhm. normalerweise ist halt morgens der Festumzug, da sind wir dann eigentlich schon auch alle, weil es äh, schön ist, machen wir auch mal Videos und so. Ähm, einer berichtet immer, es gibt das Kinderfestgedicht, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja. Also es gibt jedes Jahr ein eigen kreiertes Gedicht, also es ist auch immer ein anderes, das dürfen dann zwei Mädchen und Bub ist immer, mhm. gell? Äh, vortragen, dieser treppe Die höchste Ehre, die einem Lindauer Kind zuteil werden kann, mhm. oder? Ja, kann man ja. eigentlich schon sagen. Mhm. Ähm, ja, das begleiten wir und dann gehen wir auch nachmittags in die Stadtteile, wo dann eben die verschiedenen Spiele stattfinden. Ja, das war jetzt dieses Jahr alles nicht. Irgendwie so ein bisschen Schnitzelzimmer wir trotzdem. Wir hatten ja. heute trotzdem einen anstrengenden Tag, Yvonne, unter anderem äh, du, weil dann rauskam, dass es eben also am Wochenende, Sonntag, hatten wir einen neuen Corona-Fall und jetzt heute noch mal
2: drei, drei dazu neue gekommen. Fälle. Und das war ja so ein bisschen was, was wir alle schon befürchtet hatten. Wenn man so nach Friedrichshafen geguckt hat, da hat sich, haben sich ja die ja, Fälle jetzt auch vermehrt durch eine einzige Party. Und jetzt am Sonntag kam der erste Fall wieder dazu bei uns.
1: Und da hast du schon nachgefragt beim Landratsamt, gell? Wo genau,
2: genau. Da habe ich dann... Ähm, gefragt, die Frau Ereiser, und wollte eben wissen, weil es, man weiß es ja nie, die sind ja alle zusammen, ob nicht die Verbindung doch nach Friedrichshafen geht, das hat sie mir aber gesagt, das ist nicht der Fall und bei diesem einen, äh, bei dieser Ansteckung konnten sie bisher auch nicht ermitteln, wo die denn herkam. Ja, und dann kam heute die Meldung, drei neue Fälle und äh, da waren wir wieder mit dem Landratsamt in Kontakt und äh, dann hat, äh, kam eben raus, dass eine Familie betroffen ist. Ähm, ein Kind davon geht in die Kindertagesstätte. Das heißt, es ist jetzt seit langer Zeit zum ersten Mal wieder eine große Einrichtung betroffen. Man weiß ja nicht, in welche, wie das gestreut hat. Ähm, ne. Tatsache zum jetzigen Zeitpunkt ist, dass die Gruppe, dass der Kindergarten geschlossen ist, auf jeden Fall bis Ende dieser Woche. Dann schaut man weiter und dass jetzt Reihentestungen anstehen. Und zwar nicht nur für die Eltern und Kinder dieser Gruppe, sondern eben auch für die andere Gruppe.
1: Ist jetzt ja aber, glaube ich, auch möglich. Wir haben jetzt ja ein bisschen mehr Kapazitäten. Also dadurch, dass wir jetzt gar keine Fälle mehr hatten, oder? Ich glaube, im also war ich, weiß nicht, was im Testzentrum gerade los das ist. aber ich gar nicht
2: mehr, das Testzentrum, glaube ich. Das ist abgebaut.
1: Ah, okay, mhm. ja. Aber dann ist da eben jetzt gerade gar nicht mehr so viel ja. zu tun. Deswegen ist ja auch gut, dass sowas möglich ist. Nicht persönlich. Ähm, also ich finde immer, drei Fälle machen für mich mehr Sinn als dieser eine. Also mhm. das muss ich schon sagen. Der hat mich, der gibt mir mehr zu denken. Weil ein Einzelner ist ja fast nicht möglich. Also jeder hat ja irgendwie Kontakte bei mir werden wahrscheinlich auch gleich zwei, drei Leute angesteckt, unter anderem du. Ähm, aber wenn so ein einziger ist, bei dem man nicht nachvollziehen kann, woher es mm -hmm. kommt, das finde ich dann immer gruselig.
2: Ja, oder man muss einfach warten noch ein paar Tage, was? Ja, Also ist die Frage, müssen. ob dann noch ein ja. paar nachziehen im direkten Umfeld. Ja.
1: ja, es war auf jeden Fall klar, dass es nicht an der Grenze Halt machen würde ich, ich meine, von ja. Österreich kommt ja auch, hatten wir auch gestern. österreich spitzt
2: ist ähm, auch wieder zu. Und, die, und ja jetzt auch, die Maskenpflicht wieder Genau, ein. genau. Und da war ja alles komplett weg. Also die sind ja wirklich sehr locker mittlerweile damit umgegangen. Da wollte dir auch jeder schon wieder die Hand geben. Ja, jetzt rudern sie auch zurück. Mal schauen, wie es noch weitergeht. geht. Österreich. Nein, aber <lacht> ich war auf dem Termin, wo ein... Also, ein österreichischer Geschäftsmann war und okay. äh, da hat man richtig gemerkt, er hat die Leute versucht mit Handschlag zu und äh, hat dann gar nicht registriert, dass er hier in Deutschland ist und dass das nicht so üblich ist.
0: Aber darf ich nochmal wegen der Familie fragen? Mhm. Weiß man. Waren die auf Reisen oder woher? Also das? das
2: Landratsamt ist ja da immer mit der Mitteilung sehr restriktiv. Ah, okay. Die haben gesagt, also im Moment können sie es noch nicht nachvollziehen, wo die Ansteckung herkommt, aber mehr geben sie da nicht raus. Ich weiß auch nicht, ob jetzt liegt nahe, ob da Mama und Papa mit angesteckt sind oder es kann auch ein anderes Kind. Mhm. Also das weiß ich nicht. Das sind definitiv drei mhm. Drei äh, Corona-Ansteckungsfälle. Ja, das hast du vielleicht schon mitbekommen, dass wir
1: da auch immer wieder Diskussionen mit dem Landratsamt haben. Es wird auch immer wieder in der Facebook-Gruppe diskutiert. Klar, also man kann ja nachvollziehen, Datenschutz und so, dass die Leute nicht identifizierbar sind, weil wir hatten es auch ganz am Anfang bei den ersten Fällen. Da war es dann irgendwann relativ, oder konnten es Leute nachvollziehen, wer diese Familie ist. Einfach nur von den äh, Eckdaten. Also waren zwei Schulen betroffen und die Klassen. Und dann war irgendwann, konnte man es einschränken, ähm, ja, den wurde dann teilweise nicht so nett begegnet. Das verstehe ich schon. Aber ja. es ist halt immer, wenn was so ja unter der Decke gehalten wird, haben die Leute immer ein ungutes Gefühl. Und man möchte ja irgendwie auch wissen, wie man sich selber schützt. Mhm. Also ich glaube, so der Grad ist schmal, aber den muss man schon finden. Und da ja. sind wir ja auch als Zeitung, also auch der äh, unser Chef, der Dirk, hat da ja auch
2: ja. Kämpfe gekämpft, äh, um da ein bisschen mehr Informationen vom Landratsamt zu genau. bekommen. Und ich denke, jetzt gab es auch gar keine Alternative, als äh, in die Offensive zu gehen, weil wenn eine... So eine große Einrichtung betroffen ist, dann ist es natürlich immer mit Konsequenzen verbunden. Was mich ein bisschen irritiert, oder ist, dass die ganzen Fälle jetzt sowohl im Bodensee-Kreis als auch bei uns, dass es jetzt eher die Jungen sind, die es mhm. trifft, gell? Also es ist anders als am Anfang. Also die ganz Kleinen, wie so Kinder, gut, sind mit angesteckt worden, aber auch ja, eben junge Menschen und dann, ja, mit den Partys jetzt, ich verstehe es total, dass die jetzt auch die Nase voll haben und ihre ihre Prüfungen hinter sich haben. Und es so keine Ahnung, welches Alter diese ähm, jungen Menschen waren, die sich eben dort infiziert haben. Aber ja, das ist halt jetzt auch unter anderem eine Folge davon. Emanuel, der junger Mann. Ja.
0: Wie ja. siehst du denn das? Gehst du
2: schon wieder auf
1: Partys? Wie machst du
2: das denn?
0: Ich habe gerade dran gedacht, wir hatten auch ja die Diskussion ähm, dass jetzt auch viele Leute in Friedrichshafen oder hier bei uns so stigmatisiert werden, wenn die die sich jetzt anstecken, dass sie unvorsichtig gewesen wären, finde ich immer ein bisschen vorschnell, weil ich denke, mhm, jeder ich genießt auch. jetzt ein bisschen rauszukommen und wieder Leute zu treffen und ich finde es auch völlig in Ordnung. Natürlich äh, ist immer noch Pandemie und man sollte immer noch vorsichtig sein und äh, so gut es geht eben Abstand zu halten, aber ich finde es dann immer... Blöd, wenn man Leute an Pranger stellt, vor allem wenn die krank sind. Also das hilft einfach niemandem weiter, so ja. ähm, jemanden zu beschuldigen. Ja, zu meiner Freizeit zurzeit. Ähm,
1: <lacht> ich treffe
0: auf jeden Fall wieder Freunde. Wir waren auch als Freundesgruppe in einem Kurzurlaub im Schwarzwald. Ähm, da lief es natürlich mit dem, mit dem Abstand halten nicht so. Aber im Alltag versuche ich natürlich keine Hände zu geben und gar nichts. Ich hatte tatsächlich am Wochenende so eine Situation, da sah ich auch mit ein paar Leuten draußen ähm, bei, einer, bei so einem Barrestaurant und dann kam eine bekannte Freundesgruppe da dazu und haben sich halt so dazu gestellt, dazu gesessen und das war mir dann tatsächlich ein bisschen unwohl, weil man dann in dieser Gruppe ist, wo man mhm. denkt, okay, das hat man irgendwie unter Kontrolle, die Leute, die sieht man öfters, die sieht man regelmäßiger. Und dann kam auf jeden Fall diese andere Gruppe und das fand ich dann total komisch. Und eine war auch dann ein bisschen äh, betrunkener und ist dann einem halt total nahe gekommen, konnte das gar nicht mehr so einschätzen. Mhm, und, genau. und da habe ich dann auch was gesagt, aber man fühlt sich dann gleichzeitig auch so ein bisschen ja. als äh, so, ja jetzt Der ja, Oberspießer, mal, Spielverderber ja Verderber und so. Aber ich, mir war das unangenehm. Ja, und
2: ich finde eben mit Alkohol, Alkohol enthemmt und natürlich... Uns alle. Ja, uns alle und dann ist jeder anders einfach. Also dann und man sieht man es nicht mehr so eng, ja. oder? Es ist so. Ja. Also wir haben ja auch ähm, und ich finde es,
1: wie du sagst, Emanuel, ich bin da ganz bei dir. Ich ähm, Also klar, da in diesen Friedrichshaber-Fällen, äh, da war es ja ganz konkret so, da haben Leute wirklich auch sich nicht an Regeln gehalten. Also die haben ja die eine Familie war im Urlaub äh, außerhalb EU und hat sich nicht an die quarantäne gehalten. Und das Kind, glaube ich, hatte Kontakt zu einem Infizierten und ist trotzdem im äh, Kindergarten. Mhm. Dann wird es natürlich schwierig. Also mhm. wenn ich wüsste, ich habe Kontakt zu jemandem oder hatte Kontakt zu jemandem, der infiziert war, dann würde ich wirklich auch sagen, ich bleibe daheim. Aber wir hatten auch letzte Woche, haben wir Geburtstag gefeiert. Ähm, da waren auch 35 Erwachsene und ein paar Kinder waren dabei. Also so um die 40 waren wir schon. Klar, ist erlaubt. Also war auch in Baden-Württemberg, ähm, man darf ja tatsächlich mit 200 Leuten draußen feiern. Wir haben uns Gedanken vorher gemacht, hatten auch Desinfektionsmittel und so. Da die wenigsten, du hast benutzt, oh, ich benutzt. die wenigsten haben es, glaube ich, am Ende benutzt. Wir haben es überall hingestellt und es war draußen. Da finde ich immer, ist mir noch immer ein bisschen wohler, weil da ist ja die Ansteckungsgefahr echt viel, viel geringer. Aber jetzt ist so fast zwei Wochen vorbei und ich bin auch, innerlich atme ich schon auf, dass da jetzt halt nichts passiert ist. Wobei ja. wir uns im gesetzlichen Rahmen bewegt haben. Mhm. Also uns könnte da auch niemand irgendwie was vorwerfen. Mhm. Also niemand war irgendwie hätte in Quarantäne sein müssen. Niemand war irgendwie außerhalb Deutschlands im Urlaub vorher. Aber es war trotzdem so dieses Gefühl, oh Kacke, kann ja sein, dass da irgendjemand rumgelaufen ist und ein paar angesteckt hat. Und dann ist man schon irgendwie der Depp. Und ich glaube, da muss man schon auch differenzieren, weil es kann halt passieren, dass man sich ansteckt. Ausbasta. das kann ohne, die ganze dass ja.
2: irgendwer dran schuld ist. Genau, ohne ja. dass
1: jemand was falsch gemacht hat, aber auf der anderen Seite ähm, klar, werden die Leute immer fahrlässiger, das merke
2: ich schon auch. Das finde ich halt auch, ja, mhm. dass es jetzt einfach irgendwie ja, wenn 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 man halt jetzt noch den Mundschutz tragen muss und das ist übrigens auch ein Appell des Landrats als Konsequenz aus diesen drei ja. neuen Fällen, der immer wieder sagt, Corona ist noch unter uns und äh, er hat auch so die den Eindruck, dass die Leute das jetzt immer lascher handhaben und dem muss ich schon auch äh, zustimmen, also wenn ich in ein Restaurant gehe und die Kellner ja. haben den Mundschutz nur noch irgendwie über dem Kinn hängen und die Nase guckt raus, dann oder trage gar ich mich nicht. oder gar nicht, was ja. das einfach soll und dann spreche ich die Leute drauf an dann heißt ja, ich kriege keine Luft, ja was soll ich das sagen? Äh, haben wir die Regeln oder haben wir sie nicht? Und ja, der gute Mann schützt halt äh, die anderen Menschen nicht. Und das ist schon auch eine Frage, wo immer ja, drängender wird, ob man das so durchgehen lassen kann.
1: Ja, und auch respektlos,
2: finde ich, gegenüber denen, die sich dann halt echt dran genau. halten. Also
1: ich meine, man muss sich ja auch nichts vormachen. Auf der Insel sieht man es ja auch. Es gibt halt die Restaurants, die haben ihre Tische weit auseinandergestellt und äh, tragen alle Masken. Und es gibt halt aber auch die, da sehe ich keinen Unterschied zu vorher. Im Gegenteil. Mhm. Also es gibt aber diesen Gefühl noch enger und da trägt halt keiner. Ja.
2: Das finde ich dann unfair einfach auch, mhm. weil die einen machen halt und die anderen machen es halt nicht. Ja, und man muss halt dran denken, der, wenn wieder ein Lockdown kommt, der betrifft uns alle. Der betrifft dann alle, eben. Und ja, äh, ja schon jetzt merkt ja jeder von uns die Auswirkungen. Es ist ja kein Spaß, ja. wenn wir sehen, wie viel Kurzarbeit es in Lindau gibt und wie viele Menschen davon betroffen sind. finde ich schon ein bisschen unfair, das aufs Spiel zu setzen, was wir jetzt haben.
0: Mhm. Ja, wir sollten auch viel mehr wertschätzen, an welchem Punkt wir gerade schon sind. Ja.
2: oder Waren.
1: Ich also bin ich gar ich find, nicht mehr sicher, ob man ja. Waren sprechen ja. muss. Ja. Mhm.
0: ja. Echt, würdest du so weit gehen? Was also ja. ich finde, so, du hast ja selber gesagt, sowas, dass sich Leute infizieren kann immer passieren. Also ich würde jetzt ja. Die deutschlandweiten Zahlen sind noch in Ordnung. Deswegen. Aber es
1: kommt, ha, du hast recht, ja. aber so vom Gefühl, weil ich mhm. weiß noch, als es angefangen hat, gell, im März, der erste, also wir waren auch so bei uns im Verbreitungsgebiet, glaube ich, die erste Redaktion, die damit zu tun mhm. hatte, die erste Lokalredaktion. Wir hatten den ersten Fall. Mhm. Ähm, und da war es halt natürlich auch so. Also, es gab dann irgendwie diese vier waren oder drei am Anfang, diese Familie. Und dann war es wirklich gell, Tag von Tag zu Tag. Und da waren wir ziemlich schnell so bei mhm. 150, 200. Klar, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Aber ja. es war halt so gefühlt, war es halt eine Zeit lang gar nicht mehr ja. da. Mhm. Haben wir immer keine Veränderungen in der Corona-Statistik gehabt. Und es war natürlich schon irgendwie angenehm.
0: Ja. Genau, was ich eigentlich meinte noch, ist, dass dieses Gefühl gar nicht so schlecht ist, dass man sich in manchen Situationen wie der Spießer fühlt. Mhm. Das zeigt ja irgendwie, dass man noch wachsam ist. Gleichzeitig sollte man sich selber auch nicht dazu verteufeln, sich weiter einzusperren. Man muss jetzt versuchen, eben mit, mit einem Bewusstsein für die Gefahr einfach wieder ein bisschen normal zu leben.
2: Ja, auf jeden Fall. So ein Mittelweg wäre halt schön. Ja. ja. Und es
1: ist halt auch Sommer. Und ja. es ist jetzt halt auch, sind jetzt halt auch fair. Also, ich bin da auch nicht so, ich beurteile da niemanden, der sich irgendwie draußen trifft und ein bisschen Spaß hat. Außer ja. er lässt seinen Müll überall liegen.
2: Oh.
0: <lacht> ja, ja ist auch Thema. ein heißes <lacht> Thema, oder?
1: <lacht> Ja, war auch ein, also ist, glaube ich, immer im Sommer bei uns ein heißes mhm. Thema, würde ich mal sagen. Oder das haben wir jedes Jahr, dass ja. wir zwei, drei Texte darüber schreiben. Dass sich ähm, oft melden sich als erstes ältere Leute, die baden gehen. Hintere Insel war ja auch so ein Hotspot, der ist jetzt ja gerade ja, äh, nicht geht begehbar, nicht, ja. geht nicht. Aber es verteilt sich jetzt halt äh, ja. Giebelbach, was haben wir? Männerbad in ja, Wasserburg, ja. Lindenhof hatten wir auch. Genau. Ja, das wird jedes Jahr.
2: Und das heißt, es sei schlimmer geworden. Kannst ja. du das
1: wirklich so? nachvollziehen? Also ich finde immer äh, tendenziell zu sagen, das ist so schlimm wie nie, finde ich immer schwierig, aber dieses Jahr war es wirklich so, dass ich äh, sehr unvoreingenommen, also ein Leser hat uns äh, Fotos geschickt, mhm. der hat sich sehr, sehr aufgeregt, dass er in äh, Lindenhofpark gegangen ist am Samstag und eigentlich ein Buch lesen wollte und dann hat er gesagt, hat er am Ende halt einen Müllsack voll Müll aufgesammelt und ist dann heimgefahren, weil er keine Zeit mehr hatte ähm, und dann habe ich ganz normal bei der Polizei angerufen, wie die das sehen, ob es ein Problem ist und hat der Herr Steuer, der äh, PI-Leiter schon gesagt, dass also, so schlimm war es noch nie, waren seine Worte, oder das mhm, ist so, dieses Jahr schon anders, hat er immer gesagt. Es sei schon sehr, sehr, sehr viel Müll, und die Patrizia Herpich äh, von der Stadt hat dann auch gesagt, dass sie es schon merken. Klar, äh, auch nicht nur wegen Feiernden, und es sind auch nicht nur die jungen Leute, also stand übrigens auch in dem Text drin, die sagt auch, alle Sportvereine gehen jetzt in die Parks und mhm. auf die Spielplätze, alle, alle, alle einfach machen Stimmt. alles draußen, also die Grünanlagen sind einfach mehr, äh, mhm. es sind auch viele Touris, also, für mich gefühlt sind mehr Tourist, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Kontrast äh, zu Lockdown, wo halt gar niemand da war. Aber alle sind eben in den Parks und wenn man am Wochenende in Lindenhofpark geht, der ist halt einfach voll. Giebelbach ist äh, unfassbar voll, finde ich, auch abends. Ja, das ist schon belastet und die haben beide gesagt, also die Patrizia hat gesagt, sie kommen, der Bauhof kommt mit Müll aufsammeln, gar nicht hinterher. Mhm. Und die Polizei hat gesagt, sie kommen, ich meine, die sind ja nicht dafür da sowieso nicht Müll aufzusammeln. Und die sind auch nicht dafür da, die Leute davon abzuhalten, ihren Müll liegen zu lassen. Die gucken halt, ob irgendwie Drogen im Umlauf sind oder müssen dann wegen Ruhestörung raus. Aber auch das, also vorletztes Wochenende hatten wir elfmal, mhm. sind die an einem Wochenende raus mhm. wegen Ruhestörung.
0: Das ist schon mehr als normalerweise, oder? Das haben
1: die beide gesagt, das ist schon mehr, ja.
0: Wo ja. Haben, haben die Jugendlichen in Lindau normalerweise einen Ort, wo sie hingehen können, was sie in diesem Sommer nicht haben? Es gibt ja den, den, den Club im
1: den Club Woodville, meinst du? Woodville, dankeschön. Ja. ja, den gibt's, wobei der glaube ich jetzt auch nicht das klassische, wir sitzen draußen und trinken, was schlägt. Also mhm. was es jetzt, was halt zu hat, sind äh, die Bars haben halt nicht lang offen, wobei ich glaube, man sitzt sich immer raus, oder? Also mhm. selbst wir sind früher von Wagen nach Lindau gefahren, um uns irgendwie auf die hintere Insel oder mhm. den paar mhm. zu setzen. Mhm. Du hast halt schon den See, also oder, mhm. Yvonne?
2: Auf jeden Erinnerst Fall.
1: Dich, als du jung warst. <lacht>
2: das hört auch im Alter nicht auf. Aber ähm, ich glaube, das Bedürfnis ist halt jetzt noch ja. größer, also nach diesem Lockdown und auch für die ganzen Schüler, die einfach ja überhaupt keine Möglichkeit haben, selbst wenn sie jetzt in die Schule dürfen, mit ihren Schulkollegen zu kommunizieren. Also die sitzen in zwei mhm. Meter Abstand. Es haben keine ist immer, Pause. Haben keine Pause, ist ja. immer ein Lehrer irgendwo in höher nee also da lächelt es auch geheim. nichts Besonderes. Kannst ja ratschen, auf gut Deutsch. Und die zieht es natürlich auch an See und ob das die klassischen Partygänger sind, aber ich glaube wirklich, wie du sagst, die Summe macht's halt irgendwann. Mhm. Und äh, wenn dann jeder nur ein bisschen was äh, liegen lässt und am Schluss ähm, kommt nur irgend, kommen nur welche, die machen nur Party, dann ist es die Summe, die die einfach ja, schon katastrophal ist. Die Bilder, ist. die der Herr da geschickt hat, das fand ich schon.
1: Also ich erinnere mich auch noch dran. Und bei uns, ähm, als wir sind auch viel draußen gesessen, ich komme ja auch aus der Ravensburg, da gibt's auch den Weiher. da saßen wir natürlich auch eigentlich immer abends. Äh, und haben da irgendwie was getrunken oder mal vorgetrunken, bevor wir hin sind. Aber bei uns war es schon so. Also es war da tatsächlich ein äh, eklatater Unterschied Mädchen-Jungs. Aber die Mädchen hatten immer, also wir hatten sogar echt teilweise eine Mülltüte oder so dabei. Oder halt dann die Tasche, wo äh, der Sekt oder was drin war. Mhm. Und haben es dann schon immer äh, noch aufgeräumt und weggeschmissen. Und das finde ich... Ähm, ja, kann man halt schon erwarten. Dann ist mhm. ja das Problem, dann gibt es ja eigentlich gar keins mehr. Ja. Ich
0: finde es ich auch ein total interessanter Konflikt. Also nicht nur für Linda, vielleicht den Linda auch noch mal konzentrierter, eben weil es hier diese, ähm, den See gibt, wo, wo dann vielleicht noch mehr Leute angezogen werden. Aber es gibt auch überall einfach eben die Jugendlichen, die draußen sitzen. Die äh, ich ja. bin auch so ein klassischer Jugendlicher gewesen, der mit den Freunden oft draußen getrunken hat und jetzt <lacht> ein bisschen alter also merkt man schon,
1: 26. Dass, <lacht> Alter <Mann. lacht>
0: Aber man merkt natürlich schon, dass dass die andere Seite auch einen Punkt hat, ne? Beide ja. Seiten be, beide Seiten haben so ihr Recht, das Recht auf ihrer Seite. Es gibt ja. nicht so eine Seite, die die mehr Recht hat, weil ähm, die Jugendlichen ja auch die Möglichkeit haben, sollen eben draußen äh, zusammen Zeit zu verbringen, aber ja, wie du sagst, ich denke, bei Jugendlichen müsste vielleicht eben das Bewusstsein wachsen, hinter sich aufzuräumen. Also ich denke, dass ich da auch oft was liegen gelassen habe, was man jetzt halt anders machen würde. <lacht> ja, bin ich echt ehrlich. Also ich denke nicht, dass wir immer aufgeräumt haben, darüber macht man sich keine Gedanken, aber.
1: Er erntet gerade sehr viel strafende Blicke.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> zurecht, zurecht. Darüber macht man sich keine Gedanken, aus welchem Grund auch immer. Also wenn man dann vielleicht eben als Erwachsener, der schon ein bisschen äh, weiser ist, vielleicht in einem zugänglichen Ton einfach halt mal Jugendliche anspricht.
1: Ich glaube, das wird ganz oft schon reichen. Also ja. ich glaube, da kriegt man schon irgendwie 80 Prozent. Und ich würde es auch echt nicht nur auf die Jugend... Also ich sehe oft genug auch Erwachsene, die irgendwie Zeug dann einfach liegen lassen oder ihre Flaschen einfach stehen lassen. Ich glaube, mhm. so bei den Jugendlichen ist es halt, die sitzen dann halt abends und die sind wahrscheinlich dann auch lauter. Deswegen fallen mhm. die natürlich dann auf und die sind auch mehr in größeren Gruppen. Also die mhm. Erwachsenen... Ich glaube, die Gruppe ist auch ein wichtiger genau, Faktor. weil die Erwachsenen kommen nicht zu 15 ja. irgendwo, die gehen vielleicht zu zweit oder zu viert mal. Aber das ist nicht gesagt, dass die weniger Müll liegen lassen. Es ist halt dann so die Masse, glaube ich, die es bei den Jugendlichen macht.
0: Also das Gefühl, dass die Jugendlichen aber auch so auf irrationale Weise verurteilt werden. Du hast ja wahrscheinlich viele Kommentare dann auch zu deinem Text gelesen.
1: Ja, also es gibt viele, äh, klar, es kommt natürlich immer der Klassiker, früher war es anders, wir mhm. haben es anders gemacht, wir hatten auch andere Werte. Dann kommt, äh, was ich ganz interessant finde zur Zeit immer, die Fridays for Future-Klatsche.
0: Ja, mhm. ja, ihr auf der
1: einen Seite demonstriert, und auf der anderen Seite lasst ihr Müll liegen. Das ist mir einfach auch viel zu platt, finde ich. Also Erstens sind es wahrscheinlich nicht die gleichen und zweitens, wie gesagt, also man muss es am Ende erstmal nachweisen, wer da genau wo Müll liegen lassen mhm, hat. Mhm. Klar, so Alkopops oder irgendwie so liegt natürlich nahe, dass irgendwie der 2 Euro Sektpunch irgendwie wahrscheinlich von eher jüngeren ist, aber wie gesagt, also ihr habt auch genauso alte Leute gesehen, die was liegen lassen haben. Ja, also ich bin da halt immer nicht so, das vorzuverurteilen.
0: Ja, die Kritik ist ja berechtigt, aber ich glaube halt auch oft, dass die Kritik gegen Jugendliche eben. Das
1: ist immer so eine Pauschalkritik. Ja, genau. Ja, das finde ich irgendwie. Ohne
0: dass man versucht halt, sich in, in deren Lage mal reinzuversetzen oder f eben versucht konstruktiv an dem Problem zu arbeiten und nicht nur drauf zu klopfen. Ja. Und,
1: Wobei ich schon verstehe, wir haben halt auch echt, also jetzt wie gesagt, hintere Insel ist jetzt äh, zu, aber auch am Giebelbach halt schon viele auch ältere Leute oder auch an der Gerberschanze. Da habe ich es letztens auch wieder gesehen, war ich mit meinen Nichten und Neffen drin. Und es ist schon, habe ich mich natürlich gleichgeschnitten an der Glasscherbe. Das ist gefährlich. Mhm. Und die Glasscherben, das ist echt so ein Thema, ähm, wird ja auch immer wieder diskutiert, Glasflaschenverbot. Ich meine, in Konstanz ist das halt einfach so. Da hat die Polizei dann auch Handhabe, da hast du halt keine Glasflaschen am See. Aber das kann ich schon verstehen, wenn da irgendwie eine ältere Dame oder ein älterer Herr halt morgens zum Schwimmen gehen will und dann liegen da halt schon wieder irgendwie zwei aufgeblaste Flaschen. Das ist einfach ätzend. Mhm. Also das ist einfach kacke und das ärgert mich auch. Ja, ist einfach unnötig. Ich, sag, ich ja? bin echt ja. einmal rein und dann die zwei raustragen, dann war es natürlich doppelt doof und äh, natürlich voll reingestanden. Mhm. Ja, und das, die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass einen das trifft. Das ist am Ufer schon und ich finde, da kann man einfach aufräumen. Ja. Naja, aber vielleicht hilft ja irgendwann ja, Keine ja. Ahnung, was man da
2: machen kann. Ja, schade, weil sie schneiden sich ja auch ins eigene Fleisch, mal so gesehen, weil mhm. irgendwann kommt die Polizei und es gibt immer schlechte Stimmung und man kann ja Sieht man ja, an der hinteren Insel hat man es ja bisher gut gesehen, dass man die gemeinsam nutzen kann. Also das hat mir ja immer so gut gefallen an der mhm. hinteren Insel, dass dann wirklich die 70-jährige Oma zum Schwimmen hingeht und dann die Familie nebenan irgendwie ihr Brotzeit in ihr Festbord dabei hat genau. und die ganz Jungen da nebenan liegen und dass man sich das gemeinschaftlich geteilt hat einfach. Und das fand die schön und ja. das funktioniert nur, wenn jeder halt ein bisschen aufpasst. Und es reicht ja, wenn
1: jeder sein eigenes mitnimmt. Ja. Dann ist ja schon alles eigentlich wieder cool. Genau, genau. Ja, aber wie gesagt, ich weiß, ich habe auch jetzt ähm, tatsächlich nach dem Wochenende auch nochmal gefragt, weil klar war ja ähm, Abi und so, aber hat die Polizei auch wirklich ganz äh, explizit gesagt, es waren jetzt keine, also sie haben jetzt keine Abi-Party da irgendwie ausgemacht. Es waren Partys, aber mhm. alle möglichen. Du hast dich mit den Abiturienten beschäftigt, gell? Ja. <lacht> die haben es jetzt hinter sich, hatten auch ein hartes Jahr Ja. oder ein hartes Halbjahr.
0: Genau, da hatten wir auch im Podcast drüber gesprochen. Ich habe jetzt nochmal an so einem Text gearbeitet, Es war auch nochmal interessant, weil ich mit allen vier nochmal einzeln gesprochen habe, um mhm. da eben nochmal länger die kennenzulernen und mit denen ein bisschen ähm, die einzelne, die den einzelnen Blick auf diese Dinge besser rausarbeiten zu können. Ähm, ist dann ja am Freitag erschienen, eben an dem Tag, wo sie ihre Zeugnisse bekommen haben und ich fand es total interessant, weil die echt sportlich so damit umgegangen sind und, und, und total Sehr reif Akten, damit mhm. umgegangen sind mit dieser Situation, dass ihnen so dieser Abi-Sommer genommen wird. Und das hat mich schon beeindruckt. Was die mir jetzt gerade zu dem Thema Partys erzählt haben, ist eben, dass normalerweise haben die sich Hunderte getroffen, ähm, weil dann ja auch äh, dann andere Stufen noch zu diesen Abi-Partys -Abi dazugekommen sind. Und dass es jetzt halt schon größere Partys gab, ähm, aber halt nichts im Vergleich zu den letzten Jahren. Die und
1: haben es mhm. Genau, haben die einfach ein das
0: waren so kleinere Gruppen. Ja. Und Fand ich auch interessant bei der einen Abiturientin, die hat mir erzählt, äh, noch mal zum Thema mit dem Alkohol, dass man da nicht mehr so drauf achtet. Da waren sie auch äh, im Park und haben getrunken. Man hat auch aus anderen Flaschen getrunken und hat die Flaschen geteilt. Und am nächsten Tag kam eben die Nachricht wieder, dass es neue Fälle gibt. Und da hatte sie auch sofort ein total schlechtes Gewissen. Weil die hat dann auch gesagt, man weiß ja eigentlich, dass wenn dann einer jetzt auf dieser Party was hatte, dann haben es halt 10, 15 andere... Krass, und man ja. hat schon gesehen, dass die totales Bewusstsein für das Problem haben und sich da selber auch so eine Strategie einfach ähm, gebastelt haben, wie sie damit umgehen. Und ich weiß nicht, ob ich da nicht so ein bisschen bockiger gewesen wäre in dieser Zeit, ist glaube ich das richtige Wort. <lacht> die waren
1: halt nicht aufgeräumt, war bockig. Ja. <lacht>
0: und die waren halt, die haben das total locker genommen.
1: Ja. Ja. Ich glaube, die sind schon gereift in der Zeit jetzt, also mein klar, ja. sie hatten auch keine andere Wahl, was willst du machen, aber ja. ähm, ich fand auch, ich habe ja auch mit denen so ein bisschen gesprochen, ähm,
2: ja. fand ich auch echt stark. Ja, wobei ich auch sagen muss, sie manchmal finden, dass die Abiturienten natürlich, der Abschluss und alles hat sie ihnen verhagelt, aber so von den Vorbereitungen waren die ja eigentlich, ähm, hatten die jetzt, wenn man es so sieht, und man war fleißig, zusätzliche Zeit, so viel Zeit zum Lernen, wie mhm. eigentlich noch nie, sind Schulaufgaben weggefallen, Klausuren. Also von daher ähm, und sie haben ja auch ja. ein super Abi alle geschrieben. Also der Schnitt war besser als das letzte Jahr. Es war ihnen auch jeder wohlgesonnen. Also jetzt das von der Schule her, glaube ich, gibt es auch, ähm, also ich denke mir immer, wenn ich jetzt vergleichen könnte, wen es härter getroffen hat, ein Erstklässler, ob er es jetzt weiß oder nicht, oder ein Abiturient wo die sagen, ja, was die Zukunft war. angeht, den Erstklässler. Mhm. Aber das, das sehen wir dann. Das haben
0: sie aber auch gesagt, dass ja, die, die Prüfungssituation eigentlich ganz gut fanden und gar nicht so stressig empfunden haben. Und was, eine Antwort, die hat mich auch echt überzeugt. Ich habe sie gefragt, das war, ich weiß nicht, ob es im Podcast wurde, im Einzelgespräch, äh, ob sie sich unterrepräsentiert fühlen, dass zu wenig mit ihnen gesprochen wird und mhm. zu viel über sie entschieden wurde. Und dann hat eine eine von den Abiturierenden gesagt, findet sie eigentlich nicht. Viel unterrepräsentiert sind ja die anderen Schulformen, die anderen Abschlussklassen, also die Realschüler oder die Mittelschüler. Mhm. Und das fand ich auch total reif, dass sie ja. so... Ähm, ein Weitblick hat, dass sie merkt, ja, es wurde wenigstens über uns gesprochen, zwar über uns, aber es wurde über uns gesprochen, ja. über die anderen Schulformen wurde, wurde ja gar nicht diskutiert, mhm. in der Öffentlichkeit oder in der Politik.
1: Ja, ist
2: uns auch so aufgefallen, ja? mhm, auch, ja, ja, genau, genau, prima, ja, ja, dann haben wir aber heute auch noch einen, ja, einen aufregenden Fall gehabt, oder? Ja. Ja, die Polizei war heute Nacht, äh, ja, heute Nacht halt wieder
1: unterwegs, immer noch. Genau. Die ganze Zeit gefühlt sind die unterwegs.
2: <lacht> sind über Wasserburg gekreist und wir haben das dann nachts noch mitgekriegt. Ja, okay. Aber wir konnten ja in der Nacht nichts mehr machen. Und dann war klar, du kümmerst dich am nächsten müde. Tag drum. Es ja. war ja eh schon fast Mitternacht. Ja. Und dann kam raus, dass ein Mensch, also ja, abgängig war, wie die Polizei so sagt, oder? Ja, abgängig war, der ja.
1: 76-jährige... Ähm, der wohnt im Seniorenheim Hege. Äh, wir haben ja auch eine Kollegin, deren Mama da wohnt, die hat auch schon gesagt, die kennt den. Das ist wohl ein ganz lustiger und ganz netter. Der hat da mal im Bauhof geschafft. Das steht jetzt nicht so im Text, weil man darf ja, also musste ja auch ein bisschen anonymisieren. Aber es ist wohl ein Wasserburger. Also der Aha. war, ähm, kommt aus Wasserburg und der war, ist nicht zum Abendessen gekommen, hat mir dann äh, die Polizei heute gesagt. Und ähm, dann haben die sich schon ein bisschen Sorgen gemacht und dann um fünf geht's Abendessen und um halb sechs haben sie dann mal angefangen zu gucken, wo der denn ist. Ja, und dann habe ich den Herrn Prinz angerufen vom Seniorenheim, dass der mir halt sagen kann, wie es da so mhm. liegt, was da passiert ist. Also, vorweg, sie haben ihn wieder. Der mhm. gute Mann ist wieder zurück und ihm geht's gut, dem ist gar nichts passiert. Aber die haben den gesucht und gesucht, das komplette Personal durchs ganze Haus. Und die Nachtschwester hat wohl auch in der Herrentoilette nachgeguckt. Mhm. Und jetzt ist es so, dass es in diesem Herrenklo gibt es, also ganz normal, das ist die öffentliche Toilette, also wo, glaube ich, auch die Besucher reingehen, so habe ich es zumindest verstanden. Da gibt es ein paar Pissoirs für die Männer und aber auch ein richtiges Klo quasi zum Absperren. Mhm. Und das ist auch mit Tür bis am Boden, also wie man es zu Hause im Bad hat. Und diese Tür war verschlossen und die Nachtschwester hat dann da auch so, also die hat einen Generalschlüssel, die hat auch versucht, die aufzusperren. Das ging aber nicht, hat geklemmt und hat da ein bisschen kruckelt und geklopft, keine Reaktion und Sie war sich dann gar nicht sicher, weil sie kennt sich ja auch dieser Toilette nicht aus, die geht ja ja nie hin und mhm. dachte dann, ah, das ist eine Abstellkammer wahrscheinlich, irgendwie, wo es Putzzeug oder so drin ist. Da ist das sicher nicht drin. Mhm. Und dann haben die das Personal weitergesucht und den gerufen und klar, dann wird man ja irgendwann verzweifelt. Klar. Wenn man diesen Mann dann nicht findet, da kann ja alles sein. Ja, Manche, ja. mein Opa bricht auch äh, permanent aus dem Pflegeheim aus. Mhm. Ähm, und dann äh, wohl nochmal äh, an dieser Tür auch nochmal gerüttelt, wieder keine Reaktion. Und dann war es irgendwann so sieben, halb acht und dann haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir die Polizei anrufen. Mhm. Und da geht dann gleich ja immer irgendwie so die Maschinerie los. Das ist dann Gefahr in Verzug und die sind dann gleich mit Suchhundestaffel und äh, Polizeihubschrauber aus München wurde gleich beordert, Wärmebildkamera. Da ging es dann schon ab mhm. und die haben den echt lang gesucht. Also um Viertel nach elf hat der Herr Wild, das ist der stellvertretende Leiter der PI, gesagt, haben sie dann den Hilli wieder zurückgeschickt, weil sie halt nichts gefunden haben. Mhm. Gar nicht. Wie,
2: wie weit sind denn die äh, geflogen? Oh, was haben die für ein Grundstück
1: ab? Also ich habe irgendwann, ähm, ist er so irgendwann um halb zwölf,
2: auch nochmal über die Insel. Also habe
1: ich mhm. ihn dann noch gehört, als die Karin schon geschrieben hatte. Ähm, ja. Da war er aber, glaube ich, auf dem, auf dem Rückweg. Also ich mhm. gehe davon aus, die haben Wasserburg abgesucht, weil die natürlich auch überlegen... Der mhm. ist wohl auch krank, der Mann. Ja, jetzt also weit kommt er eigentlich. Genau, ne? wie weit kann mhm. der denn überhaupt kommen, wenn er sich jetzt nicht zufällig irgendwie in Zug oder einen Bus mhm. einsetzt? Dann ist natürlich der Radius von so einem Mann auch beschränkt. Ja, dann war es aber wohl so, ähm, dass die Suchhunde immer wieder auf diese Herrentoilette gedrängt haben. Also die mhm. haben immer wieder... Äh, da in die Richtung also eingeschlaufen die Staffel war auch im Einsatz. Ja, ja die waren Aha. auch im Einsatz. Waren dann alle Feuerwehrer auch im Einsatz, also sie hat dann okay. quasi und in der Facebook-Gruppe, es gibt ja auch so eine Wasserburg-Gruppe, da war quasi dann auch waren die Leute auch im Einsatz, die mhm. haben auch alle mitgesucht. Und äh, die Hunde haben dann immer da abgeschlagen, äh, angeschlagen und von außen hat man wohl auch gesehen, dass da Licht sein muss irgendwo in diesem in dieser vermeintlichen Abstellkammer. Mhm. Und dann ist diese Nachtschwester wohl noch mal mit ihrem Generalschlüssel und hat gescheit und hat dann diese Türe aufkriegt. Oh, und da saß er dann
0: <lacht>
1: Stunden später, oder? Und das war dann gegen eins, ja. Also ja, der war relativ ist? lang da drin. Ja, was hat der gemacht? Sie glauben, dass er geschlafen hat. Mhm. Also das glauben wir jetzt einfach alle. Wir hoffen, mhm. der hat einmal geschlafen, ein Nickerchen gemacht. Und es ist wohl ein ganz süßer, weil er hat dann hat den Hut auf. Also er war wahrscheinlich schon auch gerichtet fürs Abendessen. Vielleicht wollte er vorher noch mal kurz auf Toilette. Und hat dann seinen Hut gehoben und hat irgendwie gesagt, ah, guten Abend, äh, junge Madame oder so zur Abendschwester. <lacht> mein Gott, ja, der wird ein, Herr, ein Stein vom Herzen gefallen de, Ja, sein. ihr ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe mit ihr persönlich gar nicht geredet, aber mein Herr Prinz, der hat schon gesagt, ja, es ist so zwischen Ihnen ist auch ein bisschen unangenehm. Also klar, das ist auch ein bisschen peinlich. Die ganze, ganz Wasserburg sucht nach diesem Kerl und der hockt auf dem Klo. Aber das hätte auch anders ausgehen können. Im Endeffekt können. Das sind weiß sie natürlich ja froh, dass oder? es dem einfach gut ja. geht. Und ich meine... Ja, witzige Geschichte, aber das, sowas passiert ja auch mit älteren Leuten einfach. Ja, also ja. Und sie haben ja alles richtig gemacht und sie hat ja auch geguckt auf diesem Klo, aber es war dann halt irgendwie, klar, man kann sich ja vorstellen, alle rennen durch dieses relativ große mhm, Gebäude ja auch. Mhm. Die hat auch gesagt, sie haben in jedes Zimmer reingeguckt in der Nacht dann auch noch, ob er sich halt irgendwo zu jemand anders dann ins Bett verirrt hat mhm. oder so. Ähm, ja, alle rennen durchs Haus in voller Aufruhr, dann rüttelt man halt nur an der Tür und geht dann weiter so irgendwie. Ja, aber dem geht's gut.
2: Das ja, war sehr dann gute, ähm, sehr positive Nachricht. Ja, da haben ja? wir dann
1: gelacht. Das okay. war, weil, wussten wir ja auch nicht am nee. Morgen. Hätte ja alles auch sein können. Mhm, aber dem geht's wieder gut. Genau. Ja, von dem her war das ein recht äh, aufreibender Tag.
2: Ja, war heute
1: statt Kinderfest hatten wir so einiges anderes zu tun. Ja? Genau, genau. Ja, würde ich sagen, nochmal Feierabend. Ja, ja. <lacht> Genau. Wir, liebe Zuhörer, hören uns nächste Woche wieder. Sie finden unseren Podcast ähm, unter schwäbische.de Podcasts, aber auch überall, wo es Podcasts gibt.
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.